0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Wer wird Germany's Next Top Model 2021? Germany's Next Top Model 2021 ist Alex. Oh mein Gott! Ah! Hier ist der Kompressor Podcast mit Timo Grampes und dieser sensationellen Nachricht. Ist es aber tatsächlich, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Germany's Next Topmodel hat eine Transfrau gewonnen, Alex. Außerdem gehörte eine Geflüchtete zu den Kandidatinnen und äh, für gewöhnlichere Körperformen als die oft in dieser Show bekannten, da war auch mal Platz. Diversity Dream statt Mädchenmobbing. Ist das der New Way Germany's Next Top Model Goes? Da habe ich drüber gesprochen mit Journalistin Lara Keilbart, die arbeitet mit dem Themenschwerpunkt Queere Nerdkultur. Und erstmal wollte ich von ihr wissen, was hat queere Nerdkultur mit Germany's Next Top Model zu tun? Blossom mit Breathen im Deutschlandfunk Kultur. Würden wir Helene Fischer spielen, hätten wir stattdessen wahrscheinlich wirklich mal atemlos durch die Nacht dargeboten. Das Finale von Germany's Next Topmodel gestern hätte ja genug Anlass gegeben. Ne? Zum ersten Mal hat eine Transfrau gewonnen, Alex. Außerdem gehörte eine Geflüchtete zu den Kandidatinnen und für gewöhnlichere Körperformen als die oft in dieser Show bekannten, da war auch mal Platz. Diversity Dream statt Mädchenmobbing. Ist das der New Way Germany's Next Topmodel goes, spreche ich drüber mit Journalistin Lara Keilbart. Die arbeitet mit Themenschwerpunkt queere Nerdkultur. Hallo. Hallo. Was hat denn queere Nerdkultur mit Germany's Next Topmodel zu tun?
1: Also zweierlei. Zum einen ist natürlich auch Journal Mini's Next Top Model eine Art von Nerdkultur, weil das ja schon ein sehr spezielles äh, Format ist, was sich mit einem sehr speziellen Thema auseinandersetzt und ähm, das ist natürlich nicht jedermanns und jederfraus Sache. Deswegen ist das schon mal sehr nerdig. Und ähm, ja, Queer kommt, ist in dem Fall eine Verkürzung von Queer feministisch und von vom feministischen queerfeministischen Standpunkt aus kann man sich natürlich sehr viel daran abarbeiten, weil die bisherigen 15 Staffeln waren ja alles andere als Queerfeministisch. Ist sehr schön in dem
0: Sinne. Dann gehen wir mal in die Abarbeitung. Stichwort <lacht> Diversity. Ja, ist ja immer was ganz Tolles, auch für viele mhm. Unternehmen, wo dann so einer oder eine auf Teilzeit dafür zuständig ist, am besten noch mit Gleichstellung und Vereinbarkeitsthemen kombiniert. Also damit mhm. meine ich, Diversity als Feigenblatt ist was Tolles. Wie ist es denn hier? Ist es für die 16. Staffel Germanys Next Top Model wirklich wichtig gewesen oder ist es nur wichtig gewesen, das als Feigenblatt zu nehmen?
1: Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich nur eine Art Vorwand, ein Feigenblatt gewesen, denn wir haben ja gerade schon gesagt, das ist jetzt die 16. Staffel und vorher in den 15. Staffeln hat es überhaupt keine Rolle gespielt in dem Sinne, zumindest nicht haben sie es auch nicht so prominent irgendwie dargestellt, dass das für sie irgendwie eine Rolle spielen. und so wirkt es natürlich jetzt schon besonders, wenn man eine ganze Staffel nur über dieses Thema macht, das ist jetzt so einmal, so was Besonderes ist, aber in Wirklichkeit ähm, geht es halt nur um diesen Besonderheitswert, diesen, diesen Kuriositätswert, diesen Schauwert. Aber wirklich, ähm, denn wirklich, das wirkliche Anliegen da mehr für, für mehr Akzeptanz und für mehr Chancengleichheit zu sorgen, das kann ich da jetzt nicht erkennen. Ähm, die wirkt eher so, als würden die Kandidatinnen da auch so ein bisschen mit einer Checkliste reingeholt werden. Das ähm, ist natürlich immer ein bisschen. Ein zweischneidiges Schwert, weil es kann natürlich für die Leute, die da mitmachen, schon auch was bringen. Aber für die für, von, der, von der Motivation der Produktion her ist es höchstwahrscheinlich wirklich nur so eine Checkliste gewesen.
0: Jetzt haben sich das ja fast drei Millionen ZuschauerInnen angesehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 39-Jährigen lag bei fast 40 Prozent. Wie erklären Sie sich denen? Glauben Sie, dass der Diversity-Aspekt da eine Rolle gespielt haben könnte?
1: Das glaube ich allerdings schon. Allein, weil es eben dadurch, dass es jetzt zum ersten Mal nach 15 Staffeln ähm, ein bisschen anders aufgestellt war, wir hatten halt ein breiteres Angebot ähm, an TeilnehmerInnen und damit eben spricht man auch eine breitere Zielgruppe an und gerade die Jüngeren interessieren sich halt schon für Leute, die irgendwie mit einem selbst eher zu tun haben und vorher hatte man halt sehr gleichförmige Leute, jetzt hat man verschiedene Körperformen, Cisgender, Transgender, Leute mit Flucht- und Migrationsgeschichte und ich glaube gerade letzteres, wenn man sich so ein bisschen auch die Kommentare auf den sozialen Medien wie Twitter und Instagram angeguckt hat oder TikTok, da haben viele, ähm, waren viele Fans von der Person, die eben ähm, aus Syrien geflüchtet worden ist und haben sie als die eigentliche Spitzenkandidatin gesehen. Und ich glaube, da gibt es einfach viel, viel ähm, Anknüpfungspunkte ähm, von Leuten, die sich da irgendwie selber auch sehen oder die halt auch mal andere Leute irgendwie unter den Gewinnerinnen gesehen möchten.
0: In Vorbereitung auf dieses Gespräch musste ich an einen Clubhouse-Talk äh, denken. Auf dieser App durfte ich einem Talk zuhören. Da ging es darum, dass Transpersonen, äh, bevor die was mit jemandem haben, bevor da was läuft, dass die nicht sagen wollen, dass sie trans sind, dass sie sich dazu nicht mhm. verpflichtet fühlen. Und äh, auf dieser App, wo ja wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammenfinden, wie sie es draußen wohl nie tun würden, da gab es dann so Kommentare in diesem Talk, die waren der Meinung, eine Transperson muss das sagen, um beim Gegenüber keinen psychischen Schaden auszulösen. Ja, also das sind so Denkweisen, die erzählt haben, gesamtgesellschaftlich dauert das wohl noch so eine Weile, bis Transpersonen sich sowas nicht mehr anhören müssen und nicht wüst angegangen werden. Also adressiert da Germany's Next Topmodel aus ihrer Sicht jetzt eher eine Zielgruppe, die, sagen wir mal, mehr auf Höhe der Zeit ist? Oder bildet die Show was ab, das fällt unter gesamtgesellschaftliche Akzeptanz gestiegen und deswegen kann zum Beispiel auch eine Transfrau teilnehmen und gewinnen?
1: Also ich glaube nicht, dass da der, dass da Heidi Klum und ihre Produktionsfirma wirklich an der Gesamtgesellschaft irgendwas liegt, ehrlich gesagt, sondern. Ähm es zeigt ja schon, dass das immer noch irgendwie was Besonderes ist, dass man das herausstellen muss, dass fast allen Überschriften diese, diese Eigenschaft so hervorgehoben wird, dass das noch nicht in der Gesellschaft, breiten Gesellschaft als normal angesehen wird. Und wenn man sich ähm, die nachfolgenden Kommentare auf äh, den sozialen Medien anguckt, da gibt es so viele ekelhafte Hasskommentare zum Thema Trans. Ähm, das ist wirklich nicht mehr, ist nicht schön. Also da sieht man auch, dass dieses in den Mittelpunkt stellen alleine noch nicht viel was jetzt dieses gesellschaftliche Thema angeht. Ähm, und ich glaube, das ist eher ein, ein Trittbrettfahren in Ausnutzen von aktuellen Debatten und Themen, weil das Thema Transgeschlechtlichkeit halt in den letzten Jahren oder generell Gender ist halt viel in den Vordergrund gerückt worden. Es wurde jetzt auch eine, gerade vor einer Woche über ein neues Gesetz im Bundestag abgestimmt. Das ist einfach gerade sehr in. Und da wollte, glaube ich, einfach diese Show auch mit aufspringen und äh, wieder genau die Siegerinnen dann gekürt werden, ist ja sowieso sehr undurchsichtig. Dieses Mal war ja Heidi Klum alleinige Jurorin anscheinend und hatte da niemanden mehr als Gastjurymitglied dabei. Und ähm, das ist für mich alles reines Marketingtechnisches. Äh, Palaver, aber hat mit wirklichem Fortschrittsdenken, glaube ich, nichts zu tun. Das wird sich aber so wirklich wahrscheinlich dann zeigen, wie es in den nächsten Staffeln aussieht, die es ja wahrscheinlich geben wird. Wenn da plötzlich dann wieder alles wie vorher ist, dann hat, sieht man erst recht, dass das wahrscheinlich ähm, nur für die Quote war und nicht wirklich äh, ein Anliegen. <lacht>
0: Jo, und der Kompressor-Podcast, der ist natürlich auch ganz bequem da abonnierbar, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aber vor allen Dingen über Abos, abgeschlossen über die DLF-Audiotics-App und sagen schon mal Danke.